0: Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos
1: días, buenos 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 buenos días, Son las seis de la mañana con dos minutos. Estamos arrancando, despertando a la gran Ciudad de México el día de hoy, miércoles, miércoles 12 de octubre, día de la Raza. Aquí estamos en vivo para todos ustedes. Yo me llamo Jesse. Cervantes, son las seis con dos minutos después del himno nacional, empezamos este programa de radio para todos ustedes, seis con dos, que no se te haga tarde, ajusta tu tiempo, tu reloj, tu vida, para que llegues justo a eh, lo que te hace producir, a tu trabajo, a lo que tengas que hacer, ya levántate, despierta, y si ya estás despierto, pues disfruta, produce, produce bien, sea honesto, y so, contigo, ¿eh? que es la parte más importante, siendo honesto contigo, eres honesto con los demás, así que hoy es miércoles, mi tercera. Semana. Faltan cuatro programas para que lleguemos a los 1500 Hoy estará con nosotros Daniel Abif Daniel Abif hoy con nosotros Además estará Gil Barrera, Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín El Hombre Espectáculo de México También estará Nicolás Romay Pinal en Niño Maravilla hablando de deportes José Antonio Pontón con la tecnología El consultorio abierto de la sexóloga Divari, eh, Estará la canción caliente del día de hoy, la hot song Y muchísimas cosas más Tendremos boletos, sorpresas, nos lo vamos a pasar increíble en nuestro programa que va hasta las 10 de la mañana. 10 de la mañana, en este miércoles mitad de semana, miércoles 12 de octubre. Vamos con la frase con la que pretendemos hoy, oh, pretendemos, pum, ponerte el switch de, un para, de on, de on, de arranque, para que, de prender, para que salgas y te comas la vida, señoras y señores. Nolan Boschian. Boschnell dice lo siguiente El ingrediente más importante Es levantarte Y hacer algo Así de simple Muchas personas están llenas De sueños, de ideas Pero son pocos Son algunos Los que deciden Hacer algo hoy Con ellas Ojo, oído No mañana no la próxima semana. No dentro de un mes. Hoy. El nombre del juego es levantarte y hacer algo hoy. Es muy sencillo. Solo es moverte. Solo es accionarte. Solo es trabajarte para que hoy hagas algo. El verdadero emprendedor actúa. No solo sueña. Y el actuar es lo que te hace avanzar, progresar, es lo que te hace diferenciarte de los demás. Y es bien sencillo, es el ingrediente más importante de tu vida. Solo levantarte y hacer algo. Muy sencillo. Eso nos lo dice Nolan Bushnell. y con eso arrancamos el programa del día de hoy. Vamos con música. Esto es Cabrón Yo Puedo de Mario Autista que sonó extraordinario en el Multiverso Festival Digital. Son las 6 con 5, empezamos.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Señora en la algarabía, señoras, señores, en la algarabía de la cauría reventando, porque en este miércoles 12 de octubre, Día de la Hispanidad, aparece con nosotros el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, el hombre espectáculo de México, mi querido Gilgilillo, ¿qué nos
2: cuentas? Mi querido pues, este fin de semana en Los Ángeles, California, en Pico Rivera, se va a presentar Conjunto Primavera. Conjunto Primavera es una de las grandes agrupaciones del regional mexicano, Son eh, ellos están enfocados más en, en, en esta música eh, como norteña con sax, y les va muy bien desde hace muchos años, de hecho el año entrante cumplirán 45 años, entonces el banderazo inicial de esta gira eh, o de esta serie de celebraciones se da prácticamente el domingo, ¿y qué crees Mies? ¿Qué pasó? Pues allá voy a estar.
1: ¡Ay, Gilillo, allá qué voy. delicia! Dios de mi, ¿vas a Los Ángeles? ¡Ay, el muchachón!
2: Sí, la verdad es que por allá voy a estar. Eh, eh, tengo la, la oportunidad de platicar esta agrupación que la verdad es que son de Chihuahua y, y la verdad es que la voz de Tony Meléndez que es el, el vocalista y es el, pues, prácticamente el líder de la banda es una voz privilegiada es una de las grandes voces y son de esos talentos que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y a veces la gente ni se da cuenta pero tiene una gran cantidad, o sea tiene incluso eh, en épocas eh, eh, en pandemia tenían dos presentaciones a la semana y me dicen wow no, 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 es, una, o es sea, una locura. Sí, 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 y entonces, obviamente, eh, son estos cuates, son como muy discretos, no, son muy calladitos, pero que también eh, son muy admirados dentro del mismo género por la por la voz tan potente que tiene. Eh, hace unos eh, meses, incluso en una presentación, subió con una fonía que no le permitió continuar con el concierto, y, y la verdad es que estaba desesperado porque nunca le había fallado el, el, el instrumento más importante de, de, de su actividad profesional que es La Voz, eh, y andaba muy agobiado afortunadamente ya lo operaron, está haciendo gracias eh, ahora colaboraciones como está tan de moda con varios artistas, este, varias estrellas se están acercando, pero toda la carne al asador prácticamente la van a echar a andar eh, eh, pues el año entrante en la celebración de los 45 años de Conjunto Primavera, que como recordaremos pues han sido galardonados con Grammys, han estado nominados en el Grammy Internacional, son agrupaciones que se manejan de una manera muy discreta, pero que también ponen en alto el, 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 el nombre de México, eh, la Unión Americana la tienen verdaderamente dominada, y toda esta parte del Bajío, este, eh, el, 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 el Guanajuato, Querétaro, Michoacán, aún con su complejidad, eh, son plazas importantes donde llegan, incluso lo respetan, son, eh, me contaban que son de estas agrupaciones que incluso cuando eh, pudieran eh, presentarse en una zona de conflicto, eh, por la cantidad de, por los actos violentos que pudieran haber alrededor de ella, este pues el camión de Conjunto Primavera casi casi ni lo tocan wow, <risa> lo, lo, lo escoltan
1: es no, no, que, no es tienen que es... un arraigo bien importante. Y es un clásico eh o sea la verdad es que Conjunto Primavera es de,
2: de los clásicos clásicos de de la música popular en México. Sí, 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 o sea, y son, eh, insisto, eh, de estas agrupaciones que parecerían muy discretas, pero que tienen una gran cantidad de éxitos, una gran cantidad de discos vendidos, y obviamente hoy eh, se reflejan las presentaciones de una manera muy tradicional, porque además también no van a, o sea, no, no buscan los lugarzotes, ¿sabes? Que eso también les ha ayudado mucho. O sea, no les importa el aforo, lo que les importa es llevar su música por todos lados y este eh, domingo estarán dándole el banderazo, el banderazo inicial a sus presentes, a, a, digamos que a, lo, a la celebración de los 45 años de trayectoria de esta de esta agrupación eh, eh, liderada por el querido eh, Tony Meléndez. Eh, y bueno, pues este ahí estaremos pendientes de Eso este arranque, mi querido Jessy. Oye, te encargo un a, llaverito,
1: espera, ¿no? Un poco.
2: Te encargo ¿Vale? un llaverito de que digan los ángeles o ángeles. Algo, no es así. Oye, sí, sí, de hecho, de hecho sí, te iba a hablar para que me ayudes a ahí a entrar porque también va a estar Camilo allá.
1: Ah, Sí, le hablamos al Cami y le pedimos... Que, 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 ahora sí que nos ponemos de acuerdo. Ya te iba a preguntar, ¿en qué vuelo te vas? No, 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 Gilillo, ahorita nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias, mi Gil. Pues en
2: una, en una de esas nos vamos, Sí, Es pues, tan
1: increíble, mi querido Gilillo ¿Qué te digo? Sí. No, hombre, nomás que esas dos horas luego me caen como lápida, pero sí, este nos sí. coordinamos, Mijilillo.
2: Yes. <risa> ya está enterando esto, ¿no? <risa> Pero
1: bueno, muy bien, Jesse. Gracias, mi querido Y Lo escuchamos a, en la segunda.
2: Al rato les cuento cómo le fue a Adrián Uribe con, con el arranque de su programa. Ah, ándale. En, no, ahí les cuento cómo le fue de rating.
0: Órale, ya está. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román. Con Jesse Cervantes en Exa. Ah.
1: Mañana 43 minutos. Camillo en mano aparece de cera el niño maravilla Nicolás Romay Pinal venido de Qatar el dojano el hombre de fútbol el hombre que lo sabe todo el Chiva número uno de este país señoras señores Nicolás Romay Pinal venga a la algarabía de la jauría. El amigo de Peláez, el amigo de Vergara, el amigo de Cadena, el amigo de todos en el fútbol mexicano. ¿Cómo estás, Viqueo Nicolache? Bien, Jesús, ¿tú? Bien, aquí tranquilo, echándote porras. Oye, ¿ya, ¿ya celebrar que se vaya un director deportivo? Pues te voy, en el chat ese que tengo de los rojinegros, sí. no, Max, ¿cómo, cómo, Estuvo muy divertido. está raro, ¿no? Muy raro. Pero pues es que yo nunca había estado en un chat de fans. Ya, pero digo... De aficionados creo que Atlas tiene muchas más cosas que celebrar en los últimos años ah, que no, esto. Ah, eh. no, estos vatos son burborrascas, sí. o sea, a ver, Nico, no manches. son ¿Son bicampeones del fútbol mexicano? Sí, yo ¿no? lo sé. No, ahorita sí. No, bien. hasta que acabe el torneo, sí, sí. son campeones del fútbol no, mexicano. Ah, a mostrar el chat, ahí risas y risas. Digo, sí. entiendo la rivalidad perfectamente, pero sí. creo que, caray, Atlas tiene muchas cosas que celebrar. Sí, no, no. Sí, no, yo lo sé, pero se ríen y... ¿Y tú, tú? Com ¿Comentas algo <risa> o no? Aquí un... <ríe> No, la verdad es que estuvo muy chistoso Esto me, me hace mucho reír. Sí, no, eso es me muy bueno mucha pero, pero no ahí, no echas. Yo lo que creo es que debieron haber sido varios O sea, yo no creo que Peláez solo sea el responsable uh -huh. Me parece un hombre de fútbol Un hombre honesto, un hombre comprometido, con ilusiones Que cuando llegó al banquillo prometió y prometió y prometió No se le dieron las cosas eh, Decididamente no se le dieron las cosas Ayer en la conferencia se nos hizo bolas Con el asunto del fracaso Tenemos ese, ese, ese audio Este Se nos hizo bolas con el tema El concepto de fracaso Ajá. Como que no lo tenía él muy clarillo no, ¿lo era muy claro. este, Pero pues, la verdad es que me parece Que Peláez debe seguir el fútbol mexicano eh, Ahí en el club en es, hay, hay situaciones en la vida En las que se te dan las cosas sin las que no En este momento no Yo creo que va a regresar a algún club este O al periodismo deportivo ¿qué sé? Es un hombre fútbol ¿eh? Y es un hombre que sabe, que le sabe que ha tenido éxitos importantes y que con las chivas no pudo. O sea, no, no hubo manera, no se dieron las cosas, digamos, ¿no? Pero yo creo que ahí, uff, quizá era el último que debió haberse ido, ¿no? Es lo que yo creo. Pero a lo mejor no es el único que se va todavía. ¿no? Puede ser el principio. Ayer Ricardo Peláez tiene una reunión ¿Él con... ¿Él se va o lo van? No, lo van. Okay. Y él lo dice ¿eh? y lo acepta. Y, y yo creo que eso es algo que... ...que hay que valorar porque pues, nunca es fácil. Mm. Él tiene una reunión con Amauri Vergara y con el Consejo de, de Deportivo. Él comenta que fue una gran reunión en donde le dijeron que ya no contaban con él. Y, y él así lo dice, ¿eh? Ya no contaban conmigo y estoy de acuerdo, y lo dice Ricardo, ¿no? Y estoy de acuerdo con su decisión porque yo hubiera hecho lo mismo. Porque entiendo que los resultados que se tuvieron no están a la altura de lo que representa Chivas. No están a la altura de lo que significa Chivas. Y Ricardo acepta el fracaso y sabe convivir con el éxito y con el fracaso porque también ha sido muy exitoso. Esa que es una grandeza del hombre. ¿eh? Sí, más, en, más en América que en Cruz Azul, pero pues ha tenido éxito. Y en Chivas no tuvo éxito. Es una realidad. Para, que para un equipo como Chivas no basta con repechaje. No basta con una semifinal. En Chivas, Ricardo Peláez llegó para ser campeón, para ser una estructura campeona del fútbol mexicano, y no lo consiguió. Esto dijo Germán. Dentro... De la atmósfera del fracaso, de, las, de haber fallado, ¿sí? Yo creo que lo que pasó con Chivas estos tres años no fue un fracaso. Sí si, si es un fracaso, sí si es un fracaso, pero dentro del fracaso, ya hablando de la atmósfera de fracaso, es una realidad. Sí, como que, como que no se nos hizo bolillas, ¿verdad? A ver, está muy claro. Chivas <risa> fracasó porque no fue campeón. Sí. Y pero, porque es un club para hacerlo. Y dentro de ese fracaso que Chivas tiene al no ser campeón, fue regular, pero para mal. Porque fue constante en decir, pues sí, estamos calificando y sí están, pero, pero Chivas tiene que por lo menos estar en semifinales o en la final. Yo creo que eso es a lo que se refiere Ricardo Peláez. No más pero que se nos hizo bolas. Se nos hizo bolas. Oye, dime una cosa, él va, va a seguir, yo imagino que en el periodismo deportivo ahorita o... Pues yo creo que tomaron unas vacaciones, ¿no? Sí, pero en enero... Al mundial lo vamos a ver, me imagino, yo. Que yo yo creo que... Sí, debe, sí, debe ser, ¿no? Puede ser. O alguna sea, televisora o algo. Sí. Él lo, a, era muy buen eh, muy analista. Buen. Comentó el FIFA, ¿te acuerdas? El sí, videojuego sí. con el perro. no, no, no muy bien. Lo, 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 sí, sí, lo sí, hace sí. muy bien, pelas sí, sí. Si yo fuera a Televisa, lo, lo llamaría. Te lo, te lo llevaría urgente. A, a, urgente. Sí, claro, al mundial. al mundial. Pues sí, les puedes estar dando una idea. La verdad es que sí. si lo vemos, no está el horno para bollos. Sí. Ahí como que les faltan este buenos analistas. O sea, sabes que el Mundial siempre llevan cartas importantes. Importantísimas, ¿no? sí. Siempre llevan cartas importantes. Él es una de ellas, ¿eh? Sí. La verdad, veremos qué me parece un hombre de fútbol, ¿eh? Y con Chivas también, ¿eh? Veremos qué termina pasando con Chivas, qué director deportivo llega. ¿Qué otros cambios hace? ¿Ahorita quién se quedó? Nadie Al frente nadie. No, nadie Nadie Está abandonado el club Ahorita no hay director deportivo Ok No está abandonado Porque hay un presidente Que es mauri Vergara Pero no está abandonado Bueno, en, en ese, en ese nadie. rubro Nadie Nadie Y yo creo que en las próximas semanas O días Traerán a otro director deportivo Que será el que tome la decisión De quién se queda Quién se va de jugadores Que también necesitas mover ahí cosas ¿Tú dejarías de de cadena? Técnico. No sé Si ya quitaste al director deportivo Ya no sé yo creo que no. Si hubieras continuado con la estructura de Peláez, cadena, bueno, sí. Pero si ya quitaste el director deportivo y vas a traer a alguien nuevo, no Él va a traer un técnico. que traiga a su técnico. Claro. Y tiene mucho tiempo, Jesús. Mucho tiempo, porque estamos en octubre y el torneo empieza en enero. Hay mucho tiempo para que, o sea, no hay pretexto para que planee, para que traiga refuerzos, para que haga todo lo que tiene que hacer. Sí. Es la nota, ¿no? lo de Peláez sí. Bueno, ayer hubo partidos de la Champions, pero en México es la nota de ayer. A ver, no. sí, pero también hoy hay cuartos de final. O sea, sí es la nota, sí es muy importante, sí es muy relevante, pero ya hoy hay cuartos de final de ida del fútbol mexicano. Joder. Sí, señor. Entonces, mérito para los que están ahí peleando, ¿no? Sí, también. O sea, hay que darle mérito a los que están ahí peleando por, eh, por el título. Puebla contra América a las 7 de la noche y a las 9, Cruz Azul contra Monterrey en el Estadio Azteca. ¿Crees que vaya la productora? No, nah, hombre, ya no es de esas. Ya no es de esas, mi querido Nicolás... Ya no, no es de esas. nueve de la noche, Azul rayados. Noche. Ya no es de esas. ¿No va a ir? No.
3: sí va a ir Dice que sí va a ir. Ah,
1: el amor! Que va a andar bien. ¿Y tú le crees? Pues sí, va a llegar mañana. Es un juegazo, ¿eh? Es un partidazo. Juegazo. cuarto de final. Sí, sí, señor. Y aparte partidazo. es muy importante para Cruzul, porque si no saca ventaja hoy en el Estadio Azteca, el partido de vuelta se complica mucho porque en caso de empate, los primeros de la tabla son los que califican. Oye, el Potro contra el Rey Midas. Víctor Manuel Bucetich. ¿Sí, señor? Sí. Va a estar bueno el juego, Va ¿eh? Va a ser buen partido. Dos hombres de, 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 con mucha experiencia en el fútbol más Bucetti no, y el, más. Potro, el Potro campeón del mundo sub-17 pero que apenas está teniendo sus primeros pasos en la Liga de bien lo ¿no? está haciendo bien sí yo también lo creo buen partido ¿Qué, qué, sí. ¿hoy es, es el único? son esos dos no Puebla contra América a las 7 de la noche ese está bueno también Puebla contra América porque Puebla son contra, contra... O sea, no diría eh no, no diría que te des tanta la diferencia la verdad no Puebla ha sido muy regular los últimos torneos ¿en qué posición quedó el Puebla? Puebla quedó en 8 ¿no? no sé sí en 8 ¿y la Chiva en 12? en 9 9 por eso se enfrentaron entre ellos. El 8 contra el. Contra el 1. Contra el 1. Uf. Sí. Este en teoría debería de ser el duelo más disparejo porque así lo marca la tabla. Pero Puebla del Arcamón ha sabido estar, muy constante. Sí, ¿cómo no pasa? Y ha estado ahí peleando y sí. luchando. Entonces, ojo con este partido. ¿Le va a costar trabajo al Aguilar? ¿eh? Sí, yo también lo creo. En una de esas le cuesta, le cuesta más trabajo el Puebla que le hubiera costado a la Chiva. Quién sabe, porque es un clásico. Yo creo Estén como estén. Tú sabes, un clásico estén como. Hoy, quién gana? También. Yo creo que hoy empata Puebla y América y hoy Cruz Azul le gana a Monterrey. Eso, muy bien. Nicolás Romay Pero Pinali. por diferencia mínima. ¿eh? The Wonder, 7.58. Sí. Nos en la segunda. Platicamos en, en la segunda. La tasa es de la productora, oh. Jesús. Ah, caray, no la vi. Estoy viendo. Dice, feliz día del locutor. Celeste. Ah, no, me la prestó. ¿Pero es locutora? Mm, es la que dice... Eh, Nicolás Romay. ¿Sabías que? Sabía ella es sí, es que sí es locutora. ¿Sabías que Deportes ya duró mucho? Sí, no ya corta el Nico porque no hay no, no hay segunda, porque no hay
2: segunda porque ya duró mucho. Nicolache, uh, muchas
1: gracias. Mira, a uh, este te lo perdiste en el en el multiverso. No. Triunfó en grande Justin Kiles, IOU.
0: ¿Tienes alguna duda con respecto al sexo? Sexo. Aquí está el consultorio sexual con Alessia Divari en Jesse Cervantes en Exa.
1: Desde la madre patria, no juan madre patria, no está en Italia, desde el país de la bota, no en sí, España. Sí. sí, no, 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 ¿Mi no lo, del, pawn... mi otra madre patria sí, pero no la de todos
4: los mexicanos. No no no, 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 no,
1: no, 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 perdón, 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 desde Italia, el país de la bota, el olor a vino, a queso, espagueti, a, a pasta, el olor a gelato, señoras y señores, a, a pisa, Qué rico. a vol었어, no, creo que okay. yo sí, nací como medio italiano, ¿eh?
4: Yo creo que sí, yo creo que sí, ahí traes un gen perdido por
1: ahí. Sí, yo creo que, ay, quién sabe dónde se metería mi papá, pero... Sí, yo que me huelo a italiano de pronto, desde el ponte vecchio, ahí es donde está... Alessia, qué feo es el Ponte Vecchio?
4: Ay, ¿por qué? ¿De qué hablas? Así de, de, qué de qué lejitos,
1: y de lado está bonito, pero ya te metes adentro y dices, es pura tiendilla. ¿Qué tienda
4: fiel, ya. Están todas las joyerías.
1: Joyerías y ahí ya sabes, pero pues qué, o sea, uno esperaría algo romántico Pero no hay lo más romántico es es gastarte un ferio no no no, la, no en comprarle algo no no en regalarle
4: una joya sí, a tu no, ser man. amado.
1: Eso no tiene nada de bueno, romántico. y ahí
4: generalmente <coughs> justo en medio del Ponte Vecchio casi siempre hay alguien que está tocando música en vivo.
1: Che, ¿y esos qué piden permiso o se paran así de barro Sí, así?
4: piden permiso. Tienen que tener un permiso.
1: pues la policía ¿Cómo le dicen a la policía ya? ¿Cómo se dice?
4: Policía. Policía. Ay, qué bonito lo pronuncie, qué bárbara.
1: Qué cachondes usted cuando habla italiano. Que yo a veces me, se me ponen los pelos de punta.
4: Oiga, ¿cómo ah, están? Fuertes declaraciones, cuéntamelo todo. Yo muy bien.
1: No, estás en clase. Ahora, ahora, ahora te digo muy
4: sueltita. No, no estoy en clase, estoy en mi casa. Ah, con
1: <risa> razón, dije, sueltita. no, pues es que. ¿Cómo está tu amiga Hola. la cubana?
4: Ya, pues ya se regresó, ella vive en España, es maestra, vive en España ah, Ya se órale. regresó a España, porque el, los cursos que doy duran el entrenamiento es de una semana
1: Órale, o sea, si yo voy en una semanita, ¿ya me deja Lixton.
4: Pues depende cuál sea, ese curso era sobre sexualidad y género Y entonces sí, una semanita, hablando cinco horas diarias
1: hombre, pues yo con un par de villitas, ¿no? con, todo lo que, con toda la carga sexual que he conseguido con usted
4: Imagínate.
1: ¿Cuántos años tenemos haciendo la, eh, este este trabajo en conjunto?
4: Un conjunto, que será ya como ocho, nueve, como ocho años. Sí, porque Seis, lo siete.
1: hacíamos en el 125.
4: Exacto, ahí empezamos.
1: Imagínense si no si no sabré de sexo.
4: <risa> Pero ya un rato, ¿no? Sí, como siete años al menos.
1: Para una Tantísimo. sexual es algo maravilloso. Tantísimo. Oh, Tantísimo. Nada más. Eh, Dibari, eh, abrimos el teléfono, ¿no? Para que quien quiera marcar al 51 51 66 38 49 o 51 66 38 50, lo haga. Está a su disposición la línea para que de volada se comuniquen con nosotros. Y si no, por WhatsApp, 55 79 19 59 30 para que también se comuniquen con nosotros y hagan sus preguntas o las escriban o hablen directo con Alexia Divari. vamos con Pepe, ¿le parece? Por favor. Pepe dice, ¿recomiendas masturbarse antes de tener sexo para durar más?
4: <risa> pues Pepe, eso es algo que algunas personas recomiendan porque generalmente después de una eyaculación, para la segunda eyaculación, eh, te vas a tomar un poquito más de tiempo esto es una cosa biológica, entonces sí podría ser, pero no como que sales con alguien y entonces ya te masturbaste y entonces eh, después pasan horas y estás sexualmente con otro alguien, ahí esa regla en realidad ya no aplica.
1: Sí, no, Lorenzo, esa está muy rara esta pregunta, Dibari, me confunde Lorenzo, dice, ¿por qué se pierde la erección al poner el condón?
4: Es muy común, Lorenzo, muchas veces porque, rompemos el, porque sentimos que rompemos el momento, porque dejamos de estimular o dejamos de sentir la estimulación y entonces eh, la erección puede caer. Es perfectamente natural que esto pueda ocurrir, simplemente eh, puedes seguir con la estimulación. Y algo que puedes hacer, Lorenzo, eh, y todos los hombres que nos escuchan, es practicar en casa para acostumbrarte a la sensación y que entonces, cuando estás con alguien, no te agarre así de prevenido.
1: Eh, mire, esta es muy riesgosa preguntársela a usted, pero se la pregunto. <risa> Dice Kenia, ¿qué música recomiendas para tener relaciones no, oh, por primera vez? ¿Qué riesgo? Muy peligroso.
4: Kenia? No, yo digo que tú eres el indicado para contestar esa pregunta. Yo no tendría la más remota idea de qué contestar.
1: ¿Nunca ha puesto música en una relación sexual?
4: ¿Sabes qué? No.
1: O sea, y, y con el italiano cómo le hace, o sea.
4: ¿Por qué qué tiene?
1: Pues no ponen música, calladitos, ¿o qué?
4: Pues no, pues la música la hago yo, mijo. Ah, o sea, yo ah, no, o sea no, usted. No, la, ah, no qué bonita música. respuesta, o
1: sea. <risa> ahora sí que eh, en vez de son tus perfumes, mujer, sería son de tus gemidos, mujer, los que me suelibean, sí. los que me pues suli... sí.
4: O okay. sea, yo no yo no soy tan musical, gente. Entonces, a mí no me hace falta la música. Sé que hay muchísima gente y ha habido se han hecho varios estudios al respecto. Eh, pero es una cosa bien personal. Entonces, lo que sea que a ti te ponga en mood, que ni a, a ti que se te antoja. Ah. Pero Jesse, yo estoy segura que tú tendrás una, al menos algún tipo de recomendación.
1: Hay mucha música. Hay mucha música, por ejemplo, de Gustavo Adrián Cerati. muy buena. A ver, esta pone la, una la productora. Vez? Mire.
4: ¿Cómo? eso, ¿Para no, una no. primera vez eso qué? No, la
1: productora, ya sabe. Pues, de Cateponca para el mundo. Hay una parte de Catepec muy sensible y hay una parte de Catepec que. ¡Ay, Dios mío! Ella pertenece a la de. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios hay mío! Hay llamada telefónica. ¿Quiere hablar? Hola, bueno. buenos días. Hola, Buen... Jessica. Hola. Jessica, ¿te escucha la Jessica. sexóloga en el Ponte Vecchio en.? en en Palermo iba a decir, no, en eh, Florencia.
5: Fíjense. Cuéntamelo todo, Hola. Jessica, para que soy buena. Buenos días. Antes que nada, un saludo. Siempre los escucho y me fascina que haya entrado mi llamada de vivo.
4: Yeah, ¡Qué bueno, Jessy!
5: Hola, oye, tengo una cuestión. Fíjate que yo soy sobreviviente de cáncer de mama. Me hicieron Ajá. una mastectomía. Y sí. después tuve la oportunidad de que me hicieran una reconstrucción. Pero, ¿sabes? Okay. Me cuesta mucho esa parte, el soltarme en ese ámbito, pues siempre está como esa pena, ¿no? De que pues no te vean igual y de que te ves completamente diferente.
4: Sí, lo entiendo perfecto, Jessie. Hay, hay Esto es una de las cosas que tristemente se habla poco, ¿no? cuando hay algún tipo de, como en, el, como en tu caso, ¿no? que hubo una mastectomía y luego una reconstrucción, eh, claro. tenemos, nos da vergüenza y sentimos que nuestro cuerpo no es el mismo, y que no, o sea, todo lo que tiene que ver con la imagen corporal se ve se ve afectada muchas veces, eh, pero ahí hay mucho trabajo que hacer, y en realidad trabajo de aceptación corporal y de, y de apreciar lo más valioso que es que estamos aquí, me uno porque yo también tuve cáncer, aunque no de mama. Eh, y me parece que es eh, es el tema tiene que ver con aceptar aceptar que el cuerpo cambia y que está bien aceptar que eso en realidad de verlo como algo terrible y como qué triste que entonces ya no son igual y que ya no están de la misma manera y que mi cuerpo cambió me parece que es el
5: recordatorio de que estás viva sí
0: definitivamente
5: sí y, y más allá de que de aceptación porque Creo que es súper importante y, y siempre que puedo comparto mi testimonio y se me hace, pues como para que la gente y las chicas se den cuenta, ¿no? Que aún después uh -huh. de haber tenido cáncer y que justo te notas tan diferente, el estar viva es un privilegio, pero sí si es una realidad que cuesta muchísimo trabajo. Claro. O que alguien más te vea, es así como, ay, qué vergüenza.
4: Claro, claro, porque nos ponen en un estado súper vulnerable y como sí. lo hemos platicado en otras ocasiones, Jess y yo aquí en el programa me parece que justo tiene que ver con abrazar nuestra vulnerabilidad, con atrever a mostrarnos y con y con celebrar la vida y eso tiene que ver con celebrar nuestros cuerpos como quiera que sean. Ay, qué
5: hermosa, muchas gracias. Jessy, te mando un saludo, muchísimas gracias.
1: Yo te mando un beso muy un grande. Un
5: abrazote, Jessica, muchísimas gracias. gracias. Gracias por
1: gracias por estar acá. Qué productiva llamada, querida sexual. Aparte estamos en el mes de la lucha contra el cáncer de mama, ¿no? ¿Octubre? Eso me dice la productora.
5: Sí
4: sí
1: sí. Me está diciendo saque usted de onda. No, todo el mundo asiente, querida. No no sí
4: sí no yo no lo tenía presente pero es verdad es verdad Pues téngalo. Téngalo, no sé, Ya lo tengo presente ahora.
1: Fíjese, aquí dice Amellales: está buena. ¿Por qué en los moteles hay espejos por todas partes?
4: <risa> pues depende del motel al que vayas a No todos los moteles tienen espejos por todas partes. Pero es, es eh, tiene que ver con eh, hay ciertas prácticas sexuales. Hay mucha gente que disfruta de mirarse al espejo eh, mientras está teniendo un encuentro sexual.
1: Sí, no, es como para que te vean encuerado o, o que te vean encuerado, pues, por todos sí, lados. Sí, pero ¿no? hay quien se erotiza se pone, tras, tras, tras,
4: de su tras, propia tras, imagen tras. y o de la imagen en conjunto.
1: ¿O, o puede ser que se eroticen de, de verse ellos teniendo relaciones, sí, es sí. decir, de, de verme a mí eh, sí, sí. Y, 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 entregado o entregada, de verme a mí sintiendo, gozando? Sí,
4: sí, también puede ser, por supuesto.
1: Qué bonito, qué bonito que lo dije yo y nada más usted me dijo que sí. O me dio sí, el avión, ¿eh? quién sabe, pero qué bonito. No,
4: no, es cierto, hay mucha gente que disfruta de la autoimagen, o sea, de mirarse a sí misma o a sí mismo durante un encuentro sexual y de sea, se autoerotiza con, con su cuerpo, con su cara, con sus gestos. Sí, claro.
1: Javier dice, ¿por qué a algunas personas les gusta tener relaciones sexuales con calcetas?
4: <risa> Porque les da frío, Javier. ¿Será eso? <risa> No, bueno, es un tema, es un tema visual. Hay una parte donde incluso hubo una investigación en algún punto ya hace algunos años y dicen que ayuda por el tener los pies calientitos, como al desempeño sexual, pero al final también es un gusto visual. Hay a quien le erotiza la sensación también, por ejemplo, físicamente la sensación del contacto con la piel y las calcetas o visualmente cómo se ve. Eh, o el hecho de que eh, no es estereotípicamente sensual y entonces rompo una regla no dicha de la sensualidad y eso me prende. Hay muchas razones por las cuales podría gustarme.
1: Eh, su público está al teléfono, Alessia Divari
5: Bueno, hola. hola. Hola, buenos días o buenas tardes. Buenos ¿sabes? días. Eh, mi nombre es Ubi y quisiera Eric. preguntarte: bueno, yo también soy psicóloga, nada más que no soy psicóloga. Eh, Ajá. Tengo una paciente que me refiere que su esposo es eyaculador precoz y ya por toda la descripción que me dio, sí lo es. Entonces, quisiera ¿sí ah, sí. si nos puedes recomendar algún libro para que yo lo cheque y proporcionarle ejercicios a, a, en pareja, ¿no? Para que lo hagas en, en pareja. Oye, eh, a, puede, a ver, es, es,
1: ¿él es multieyaculador precoz o solo eyaculador precoz? <ríe>
5: No, eyaculador precoz.
1: O sea, ¿no es multi-eyaculador precoz? No.
5: Ah, pues que eso sí. ya se... Seguram seguramente, seguramente... Ya, ya va de también gane. Es multi.
1: Seguramente también es multi, pero sí. no se seguramente lo Seguramente
4: también es multi. Eh, el tema es que, específicamente para el tema de la eyaculación precoz, desde mi punto de vista, yo no trabajo eh, con ejercicios como tal. O sea, los ejercicios forman parte de... Pero no es donde yo creo que vale la pena centrarse, sino en trabajar justo... Eh, la deconstrucción de la sexualidad es decir, que la no genitalización porque eso es parte de lo que mantiene el síntoma,
0: como ah, en este sí. caso de
4: eyaculación, ¿me explico? o sea, más sí, bien sí, lo sí. que tendrías que apoyarles es a que se, a que el encuentro sexual no tenga no se centre en la penetración con el pene de la pareja en este caso sí es,
5: bueno, ellos se les ha recomendado por ejemplo, otras prácticas sexuales pero aparte mi paciente es poco tolerante porque oh, tiene oh. otras situaciones ¿no? O sea, hay otras situaciones claro. ahí ancladas pero ok, y se los recomendaré nuevamente a los
1: dos oye, Va y de libros, aquí busqué yo googleé libros para eyaculación precoz dice, potencia potencia tu energía con pan todos
4: esos, todos esos tienen que ver con técnicas que en lo personal yo no, a no, no me gustan ¿cómo solucionar la eyaculación diría, precoz, si Manuel de autoayuda? sobre, sobre técnicas el hombre del hombre multiorgásmico de Mantaxia
1: Ah, ese estará bueno. ¿Cómo se llama?
4: El hombre multiorgásmico, de ah, Manta Chía.
1: Ese pídanmelo, ¿no? Digo, no okay. voy a hacer nada.
4: <risa> sí. Está, ese libro está,
1: está bueno. Ay. oye, eh, muchísimas gracias por la llamada.
5: Gracias, gracias. A el... Buenos días. Adiós.
1: Oye, usted está asesorando psicólogos.
5: Yo aquí dando, yo
1: aquí dando supervisión oh, en vivo. Qué, pero qué bueno, oiga, ¿qué, qué eso, eso le da a usted un. Peso ante el público, muy cabrón, es como... Es la sexóloga, la que ayuda Oígame. a los psicólogos.
4: ¿Viste? Sí, tengo mis grupos de supervisión también, es padre. Ah, oye, ¿por qué no me mete a uno? Porque tienes que ser terapeuta, mijo, y trabajar. Pero escondida, de, es que soy richísimo no. o sea, nada más yo no, no, no opino, perdido. no nada, o sea,
1: póngame el nombre de un terapeuta. A ver, dígame aquí, Jauría, ¿cuál nombre de un terapeuta <ríe> podríamos tener ahorita? El doctor... No. El doctor...
4: Que no, no. Oye, si sería muy poco Octavio Gascón, por parte. ejemplo, puedo
1: ser el doctor Octavio Gascón, va a estar aquí <risa> supervisando en silencio, una supervisión. Ah, da, ¿no? Yo seguro. nomás estoy viendo y el chismecillo, no, qué fulanita que dije. Ah. Que ¿Se puede? o Genaro.
4: No, no, qué poco profesional de no, mi parte. Porque, pero, Mejor ¿por contestemos qué? otra duda.
1: No, ándale, méteme a varios grupillos, pues,
4: más para el chisme. <risa> pues por eso, ¿no? Mejor te platico los chismes después. Eh, Giuseppe Butorini ¿A, ¿A poco no pregunta, está buenísimo no? ese? El doctor
1: Giuseppe Butorini Estará con van a decir ¿Qué pedo está Giuseppe Butorini en el grupo? No, hasta se van a Le juro que hasta el grupo se tensaría Seguro De tener el doctor Giuseppe Butorini Y luego Giuseppe <risa> le da la Buena matina y no me todo el mundo bueno, chingue Martina. El vato ya llegó
4: Ni se dice buena matina Ah no, ¿cómo se dice? Buongiorno
1: Ah ¡Buongiorno a todos! Y se acabó. ¡A tutti! ¡Buongiorno a tutti! Llegó el doctor Giuseppe y la ¿no? Imagínate. ¿Taríamos un 20 minutos? duda o no? Este, <risa> no, que ya se acabó.
4: ¡Una más! ¡Una más!
1: No. Dice: ¿Hay riesgo de no usar condón si mi pareja y yo estamos
4: sanos? No. Bueno, de embarazo, pero de infección también. El único riesgo
1: es que tengas que ponerle Giuseppe a alguien.
4: Exacto, el único tema es que le van a poner nombre
1: al chamaco. Sí, Giuseppe. Pero ya te dimos el nombre Giuseppe Butorini.
4: Oiga, métame <risa> ese
1: grupo, estaría buenísimo. Que
4: no, bueno, entonces ya, ya acabamos. Ya, ya, me voy.
0: ya acabamos, ya, ya váyase. Ya
1: me puedo ir. Cuídense mucho. <risa>
0: La tecnología, tecnología y avances, gadgets, Cache lo más novedoso, José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en NEXA. Perdóname mi amor,
1: ser tan guapo. ¡Ay, papel!
0: Sí.
3: ¡Vámonos tendidos,
0: Papelín. qué gritos! ¡Qué
3: bárbaro! ¡Qué gritos, qué gritos! ¡Qué bárbaro Pontón! ¡Qué belleza, qué hombre tan hermoso! ¡Dios de mi alma! Oye, pues es que de tanto ya que me dicen martes y miércoles En una de esas, sí me animo con el OnlyFans Y estoy viendo ya unos números interesantes Pero has, tiene sus bemoles eh. Oye, te has tardado, Pontón Me he tardado, sí Seamos pues si si es es que que no socios, tan... yo
1: te tomo las fotos yo... Dame
3: un, un Diego
1: <risa> Profesional así. Sí, no, hombre, no, no, no Te van a ver unas nachotas impresionantes y <risa> pues todo. A ver, no, ¿de dónde? No. Porque <risa> No, no, ahí por el Photoshop,
3: hace todo Ah, ah bueno, así sí así Y Lo sí. logra todo Oye, ¿cuéntame? Bueno, ¿Vamos a hablar tú, de OnlyFans? Sí, algunos números muy interesantes. Estuve investigando que, por ejemplo, hay alrededor de 1.5 millones de creadores de contenidos de OnlyFans. O sea, hay 1.5 millones de personas que pues, casi se encueran todos, ¿no? <risa> en esta plataforma. Eh, de las cuales el 97% son mujeres. Y por ahí también... Eh, bueno, desde, por ejemplo, ubican a... ¿Se acuerdan de la Mars? ¿La Mars Aguirre? Sí. Que fue muy... Bueno, pues ahí anda también. Ahí andan del OnlyFans. Y, y, y el problema que tienen estos creadores o estos chavas en general, porque pues ya vimos que solo el 3% de, de hombres son los que están en OnlyFans. Sin embargo, por ahí hay uno de Singapur que se llama Titus Low o Titus Slow. Uh -huh. Así, Titus Slow. Que lo pueden seguir si quieren en Instagram... Por si no quieren meterse a, a OnlyFans... O sea, ahí es un galanazo ahí... con Bien mamey... Bueno... Titus Slow es de Singapur... El problema es que en Singapur... La pornografía está mal vista... Es decir, es ilegal... Bueno, no mal vista... es Más bien es ilegal... Entonces... Pues les da miedo... Obviamente a todos los usuarios de Singapur... Que hay varios... Pues que los metan al bote... Es más... A este Titus Slow ya lo fueron a agarrar lo, la policía. Así como, oye, pues es que estás este, subiendo material eh, muy explícito a las redes y pues eso es ilegal aquí en este país, así que pues al bote. Entonces, eso, el, el, aquí el, el problema es también la piratería que se está generando a través de todos estos contenidos. Porque, por ejemplo, en el en diciembre de 2019, ¿no? Ante, pre prepandemia prácticamente, había solo 100.000 creadores de OnlyFans. O sea, 100.000 personas, 100.000 chavos, chavas, que se andaban ahí medio encuerando, ¿no? Pero ya actualmente ya hay un millón y medio de usuarios. M más bien, de creadores. Porque usuarios, hay más de 100 millones de usuarios oh. que generan eh, mensualmente 200 millones de dólares al mes que están repartidos... Oh. Pues por ese 97% de mujeres, prácticamente. Entonces, eh, aquí la queja ahora de los creadores es que pues OnlyFans no ve por sus derechos, es decir, eh, por la piratería. Entonces, cada uno de estos creadores tiene que ir buscando en dónde están sus imágenes para quitarlas de ahí, ¿no? De páginas, pues, piratas, eh, no sé, de otras redes sociales, etcétera. Porque, pues, obviamente una persona paga la suscripción o le paga a su creador, pues le hace un screenshot, ¿no? O descarga claro, la claro. foto y la sube a otro lado y ya, ¿no? Entonces, eh, evidentemente los creadores dicen, chale, pues qué onda, ahora sí la piratería me está pegando. Y por otro lado dice, pues OnlyFans, pues yo tampoco puedo hacer mucho. Ahora, o un tercero que podría ser una buena idea es que se si hiciera un software que eh, reconozca Im imágenes tuyas en pues porno que estén rondando por ahí y que de alguna manera las baje, las borren, las banee, etcétera, ¿no? Que bueno, eso está interesante, pero es un, es un software, pues tendría que ser muy robusto con inteligencia artificial y eso se puede, pero es muy caro. Entonces, bueno, pues los, los creadores se andan quejando mucho de la piratería, que evidentemente hay mucha, ¿no? Pero, bueno, en fin. Eh, esos son algunos de los eh, datos y números Oye, Bondón, que tiene OnlyFans. Uh -huh.
1: Por ejemplo, si hay alguien que tenga su OnlyFans y cobre 10 dólares por entrar a su canal, ¿no? Sí. Eh, mensuales. Eh, hay alguien que los paga 10 Ajá. dólares mensuales. ¿Cuánto de esos 10 dólares le queda realmente al creador y con cuánto se queda ah, la plataforma?
3: La plataforma se queda con el 20%. Ok. Ok. Y hay otro dato interesante, es que hay 500.000 usuarios nuevos diarios de OnlyFans. Oh, o sea, oh, oh, oh. El, el crecimiento es exponencial de esta, obviamente, de esta red. Porque ya vieron que, pues, conseguir dinero ahí no está difícil. Eh, tú como usuario, la plataforma también está como de alguna manera amigable para ver el contenido que tú quieres. Y hay de todo tipo. Ahora, mm, este, sí está creciendo muchísimo, pero ahora... Entre más eh, crezca el monstruo Pues más problemas hay Justo los creadores dicen Pues cómo, o sea, pues me están pirateando Ahí por ahí conozco a una chica Justamente que tiene su OnlyFans Y que en Instagram siempre está diciendo Oigan amigos, ayúdenme a reportar las cuentas Si ven mis fotos en otros lados Ayúdenme, ayúdenme a, a quitarlas Híjole, pues es un poco complicado eso, ¿no? O sea, igual habrá dos, tres personas que te ayuden, pero pues todos los demás van a decir, como por, <ríe> o sea, yo no estoy pagando y ya me están llegando por WhatsApp, ¿no? O por Telegram. Y tampoco puedo pues, denunciar a un amigo que me está mandando las fotos con tu consentimiento de alguna manera, porque sí existe la ley Olimpia aquí en México, sí, en claro. donde si yo comparto fotos sin con tu consentimiento, pues me meten al bote. Sí, oye, pero, pues, y este tú vamos, estás subiendo con, fotos públicas. Y, a, haciendo un ejercicio rapidito. ¿eh? Ajá.
1: Alguien cobra 10 pesos por entrar a su canal, ¿no? Ajá. Tiene 10 mil seguidores. Es decir, sí. no son tantos, ¿no? Son muchos, no, pero no. realmente ante las cifras que luego se manejan, pero uh -huh. es, es conservador, pero 10 mil seguidores.
5: Uh
3: -huh.
1: Eso da una cantidad de, de 100 mil pesos al mes. Eso ya lo hiciste. 80 mil baros. <risa> es un sueldo. Oye. A todo dar. Un muy buen sueldo. ¿Cómo no? Exactamente. Porque o te sea... cae libre de polvo y paja, o sea, te quitan tu 20 se queda diez mil pesos la plataforma, ¿no? Que es el 20 te queda con veinte mil pesos, perdón, la plataforma, que es el 20% uh -huh. y ya te quedan 80
3: limpios que te caen a tu tarjeta. Exactamente. Por ejemplo, esta es la Mars, ¿no? La uh -huh. Mars Aguirre, que tiene su OnlyFans, que lo abrió justo en octubre del 2020 pues dijo así, oye, pues mira, de mis seguidores, con que sea el 0.5% de mi audiencia masculina que está en Instagram, por ejemplo, pues estaría ganando 4 mil dólares mensuales. Como como dices, pues 80 mil pesos. 80 mil pesos. Ahí está.
1: Sí, no, no, es una fuente de ingreso ahorita importante para muchas personas.
3: Por estar subiendo fotos, pues así más, este... Eh, atrevidas a esta red social y es por eso que subió exponencialmente también en la pandemia en la pandemia sí, este, no, estuvo de en mayo del 2020 450 mil creadores ¿no? Uf. pero en febrero de 2021 o sea un año después un millón y medio casi o sea, dijeron ¡Ah, aquí está el business ¿no? oye y pontón pues...
1: yo hago que te veas Nalgón, te lo juro <risa> Pero abramos. Yo soy tu manager, ¿no? sí, oye, con el 10 que me des, si llegamos a los que cobramos 15 varitos, que es muy barato.
3: No, hombre, nos barre bien, Pontón. Sí, pero pues hay que invertirle, le tengo que meter este mucho tiempo al gimnasio. Échale ganas,
1: que luego vienes aquí y te dan conchas
3: y, y todo. No, Ese pontón. es el problema. Tenemos sí. que bajar de peso primero. Tenemos que bajar de peso, me voy a poner mamé Y hago ya reseñas, unboxings Encuérdate oh, 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 oh. Eso sería una cosa brutal Sería Un éxito
1: No hombre, Pontónico, gracias
3: Y cuando sea, avísanos para promoverlo Y ser parte Exacto, exacto, serán los primeros en, en estar metidos en esta nueva industria Podemos hacer una promoción Que sea Encuérdate con, con, con Pontón Ándale, exacto, y hacemos un
0: unboxing. Este... En cuerados
1: juntos. <ríe> Solo en cuerados. Un dúo. Exacto. <ríe> Gracias, Montón.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa. Bien, llegó el momento
1: de la segunda de espectáculos con el querido Gil Gil y yo, Gil Gil yo, Gil y yo, Gil. Y... El Hombre Espectáculo de México, mi querido Gil Gilillo, ¿qué nos cuentas? Vamos a hablar de los ratings que tanto le gustan.
2: ¡Ay, ah, a ver, Gilillo! Ah, a venga, venga, ¡Venga, venga, 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 Porque venga, venga, como, venga, Luego escriben así de, ¡ay, pon los ratings! ¿Cómo le fue Adrián pues a Adrián Uribe? Pues a eso voy, mi querido. ¡Ay, Yo, qué fíjate, nervios! Esto fue, fue un arranque, fue un buen arranque, y ¿eh? la verdad es que, mira, es un, un late night show, habíamos comentado en este espacio, que siempre es un tema, ¿no? No sí. es fácil hacerlo... Hay que es, estructurarlo bien, escribirlo. Y mira, de noche y sin sueño, tuvo 1.792.000. Wow, Es un buen número. Tuvo un poquito no? más que los programas de comedia. Sí. ¿no? Como 200.000 más o una cosa así. Eh, buen promedio. Tuvo picos. O sea, el arranque fue muy bueno. Por, por lo pronto, los primeros 25 minutos pues estaba prácticamente en 2 millones, que fueron muy buenos. Ahora, Denise le dejó dos millones 489 mil. No, Muy buen carry. No, muy buen carry. Y entonces, pues obviamente, este, esto ayudó a que durante la primera media hora tuviera una audiencia muy fuerte. El programa pues es, trae la mano de Miguel Ángel Fox, entonces no va a dejar desprotegido a Adrián, No, es un cuate que sabe perfectamente dónde detonar, qué poner y pues en ese en ese horario pues estaba prácticamente por encima de muchas eh, propuestas eh, a esa hora hay en el 5 que las series, el 7 también tiene eh, series este eh, el 9 trae ahí una cosa que se llamaba la trailera o sea creo que había muchos elementos como para estarlo viendo para estar siguiendo a Adrián eh, compite con Hechos de la Noche que, que promedió muy bajo también entonces creo que Puede muy ser muy bien. atractiva la fórmula, todos los lunes van a ser, me parece que 10 emisiones y las que van a tener... Oye,
1: eh, Fox es muy bueno y Adrián...
2: Sí, la verdad es que yo creo que tienen todos los elementos como sí, para para, hacer... para poder aguantar perfectamente bien la presión. Este, Ya es un horario importante y es un horario que yo creo que, que, que están calentando para hacer le, late night show. O sea, que estas franquicias sean en algún momento con Adrián, pero después... ...pudiera hacer con otro conductor... ...irle sí, claro. buscando... irle y este, ...hasta encontrar quién es el, 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 el... conductor indicado, ¿no? No quiero decir con esto que Adrián no, no... ...yo no lo veo como... ...no quiere decir que no lo vea como titular... de ...por muchos años de un Late Night Show... ...para eso se necesita una preparación diferente... ...un enfoque diferente... ...pero bueno, pues van a estar preparando... ...hasta ver cómo, cómo, cómo le hacen... Y, y, ...y de qué forma se lo llevan... ...entonces creo que fue un muy buen arranque... Eh, Hubo este lunes particularmente también unos eh, un comportamiento del rating muy muy particular en los matutinos. Hoy tuvo 815 mil, que fue el arranque de las Estrellas Bailan en Hoy, que no es una audiencia pues lo suficientemente fuerte. Yo esperaría más, ¿eh? Sí, de, de hecho creo que todos estaban esperando un poco más. Este, Venga la Alegría tuvo 358 mil y sale el sol 327 mil. Uy, uy, uy. Entonces creo que ahí hay una particularidad. En, eh, en, en cuanto a algo está pasando en Azteca eh, que, que no permite que despegue Uf. el producto muy bien porque ya le está dando alcance sale el sol. Este, no es que esté creciendo, sale el sol, es que está bajando Azteca. Entonces, ahí hay un comportamiento muy particular que hay que seguir con, de manera puntual para ver qué, porque había momentos de venga de alegría que tenía 280 mil de audiencia.
1: Oye, dime una cosa, eh, ¿hubo cambios en... en la producción de venga la alegría
2: ya vienen cambios o sea vienen ah. vienen cambios entonces este ayer justamente Mauro Castillejos quien eh, dirigía al, el canal a más ya anunció este también su salida de, de, de la televisora de la Justo como lo comentamos en este espacio iban a ocurrir varios cambios que ya están ocurriendo o sea la bola de cristal a veces a veces falla eh, pero a veces en veces, veces, a veces, en veces falla te pegamos. pero este enotes en pues nuestras quinielas este, Son ciertos. Sí, porque Son se, verifican, decretos. se verifican en un lado y en otro. Y bueno, entonces este vienen cambios, vendrán ajustes, y sí, todo esto es derivado de una caída que tiene en su audiencia, pues van a estar haciéndole ajustes hasta que le peguen y obviamente es más complejo porque lo tienen que hacer de, de, con bisturí porque tampoco hay lana para hacer grandes movimientos, ¿no? Entonces ahorita con lo que hay hay que tratar de economizar y ver hasta dónde puedes llevarte una programación para no afectarlo tanto y viene el cambio de horario ventaneano también la próxima semana que también va a tener su repercusión. ¿no? Somos
1: en quejado ¿eh? Sí. Sí, se han quejado durísimo. Miquel nos Gil, Gil, somos el día de mañana. Mi y Jesse, buenos días a todos. Buenos días.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay, Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en Exa.
1: Bien, buen momento de la segunda de deportes con Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla, mi querido Nicolás. ¿Qué cuentas de nuevo en esta segunda de deporte? ¿Viste la Champions o no, Jesús? Esto, ¿Sabes que qué? No me había pasado, ayer me pasó. Estuve picoteando partidos. Qué interesante es eso, sí. ¿no? Luego, lo que pasa es que luego le cambias a uno, te enredas tantito y te, te, te meten gol en el otro. tú ya te regresa la repetición. O sea, sí, se pone bien. bien. ¿Qué dijo el Madrid, caray? No importa no. lo que pase, Kevin Juega. Aunque Madrid? empató el día de ayer, bueno, sí, rescata el empate rescató. en el último
3: minuto, pero eh,
1: juega bien el Madrid contra el Shakhtar Donetsk, uno por uno. Y el Real Madrid con esto tiene 10 puntos, está prácticamente clasificado ya a la siguiente ronda. Ayer fue una jornada complicada para equipos importantes, ¿eh? París-San Germán empató con Benfica también. Increíble lo del París porque pues, con el plantel que tiene debería de dominar. Y sí es líder de grupo, sí tiene un puntos. Messi eh. Estaba en la grada con las cosas. Con Antonella. Sí. sí. Pero independientemente de que esté o no, caray, el plantel del París, ¿estás ah, no, de acuerdo no, no, que...? No, no, a ver. Y va a líder, pero con ocho puntos en cuatro partidos. Benfica también tiene ocho, uh, ocho puntos, y la Juventus yo creo que es el gran fracaso. Tres puntos tiene la Juventus. Eh? Sí, caray. Increíble lo de, lo de la Juventus. El... ¿Qué otro partido podemos destacar? El empate del Copenhague y Manchester City. digo Manchester City está más allá del bien y del mal. Tiene 10 puntos, pero empata con Copenhague. Eh, Chelsea 2 por 0 le gana al Milan. Algo le está ese pasando al rato, Milan, eh. ¿Eh? Ese, ese fue de los mejores, ¿no? Sí, vi el primer gol del Chelsea. Sí, ese fue de, de los mejores. Sí, el juego. Y, y va a ser un gran cierre de este grupo, eh, porque Chelsea tiene siete puntos, después está el Salzburgo con seis puntos, Dinamo Zagreb con cuatro puntos y el Milan con cuatro Oye, Sevilla jugó también, puntos, ¿no? Con, empató con Borussia Dortmund, sí. uno por uno. Vi un rato también Sí. Es que es increíble, están sí. todos, tienes que estar de un lado a otro. Sí. Y hoy, Jesús, para que estés igual, tenemos Napoli contra Ajax, de los mexicanos, a las 12 del día. Y después a las dos de la tarde, Barcelona contra el Inter de Milán. Este partido es importantísimo porque. El Bayern ya está calificado, tiene nueve puntos Inter de Milán seis puntos Y Barcelona tres puntos Si hoy no gana el Barcelona Se complica muchísimo Porque el Inter llegaría a tener nueve puntos en caso de ganar Y el Barça se quedaría con tres puntos Y con dos partidos por jugarse O sea, ya si hoy el Inter de Milán le gana al Barcelona Está prácticamente eliminado Sí, Y se iría a Europa League Que Uf. otra vez el Barcelona en Europa League Vaya fracaso, ¿no? Vaya fracaso. Vaya fracaso. ¿Es el Internacional de Milán? El Internacional de Milán. Perfecto. Sí. Muy bien. Internacional de Milán. Así que hoy la UEFA Champions League es el partido que más destacamos. Dos de la tarde, Barcelona contra Inter, porque el Barcelona se juega todo. Se juega todo por todo. Y hay que ver a los mexicanos también a las doce, ¿no? Sí, a Edson, a Jorge Sánchez, al Chucky. Al Chucky. Va a estar bueno ese juego sí, también. No, eh, Nicolás, muchas gracias. No, gracias a ti. Eh, ¿Presenta Jordi? ¿lo harías, ¿Le harías el favor? Sí, bueno, no Venga. le hago ni ningún favor. Jordi no necesita... Nos quedamos con Jordi y con Manolo hasta la una de la tarde para que sea un buen miércoles. Gracias, Nicolás. Hasta el día de mañana. Pásenla muy bien. Se
0: can con Jordi. La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa. Daniel Levy. Conferencista originario de México, considerado como uno de los más reconocidos en Latinoamérica. Se ha destacado por sus frases motivacionales, mensajes de apoyo y por el éxito de su libro Inquebrantables, el cual ha sido galardonado por los premios CEPA en 2020 y ha conseguido múltiples comentarios positivos.
5: ¡Oye! Y con Jesse Cervantes, Cenexa llega a la cabina Daniela Avif a tan solo unas semanas de presentarse en el Auditorio Nacional.
1: 9 de la mañana con 12 minutos. Daniel Avif, ¿cómo estás? Querido, bien, gusto saludarte,
6: a ti y a todo el auditorio. ¿Igual? Siempre es un placer verte, la verdad.
1: Igual, me da muchísimo gusto verte, escucharte, eh, que vengas a este programa. Y ahora, eh, mi primera duda. Ajá. Uh -huh. ...que surge teniéndote enfrente... sí. ...porque cuando vi dije... ...ah, caray... ...primero... ...qué potente suena... Mm. ...pero después... ...¿cómo será? ¿Cómo es el rugido de Daniel Aviv? Ah,
6: creo que es más bien dicho... ...primero un gruñido anticipado a rugir... ...creo que es... ...un asunto... ...no de violencia... ...ni de confrontación... Porque creo que un hombre fuerte es el que sabe que puede hacerte daño, pero decide no hacerlo en muchos sentidos. Eh, a veces he rugido, también herido. Eso también es una, es una realidad. Eh, he tenido que defender con uñas y con dientes lo mío, porque a veces la vida busca encastillarte, meterte en esos muros, porque uno termina siendo... Eh, rodeado ¿no? por digamos eh, invasores de tu propia felicidad y he tenido que salir a, a rugir, nunca he sido un tipo eh, que se queda estático a las, a las confrontaciones eh, nunca me he permitido decir esa historia de a mí no me gustan los problemas de hecho considero que la vida sin adversarios es es, es inercia es, es muy aburrida pero es un es, un, es un rugido firme, pero siempre en la mesa del, del, del amor. La verdad, siempre he creído que ese es el lugar indicado. Y ojo, el amor no representa fragilidad. A veces se confunde ser bueno con ser estúpido, ¿verdad? Y yo soy alguien muy firme en mis, en mis, en mis convicciones. Y soy alguien que va y... y no me gustan las vaguedades... Me gusta poner las cosas rápido en la mesa, resolver las cosas, suelo ser bastante claro con, con los asuntos, y no permito que mis, mis problemas vayan tomando eh, raíces profundas y se vayan fortaleciendo. Entonces digamos que ese es mi, es, ese es mi rugido. También he sido devorado. Y, y la mayor de las ocasiones en las que he sido devorado, he sido devorado por mis propios miedos también, por mis propios vacíos, por mis propias angustias, que es muy, que es muy, que es muy válido, ¿verdad? Eh, y, y bueno, pues to, todos los días he tenido que decidir de qué lado está la libertad, sea dentro de la jaula o afuera de la o afuera de la jaula. Ver a un león rugir adentro de una jaula seguirá siendo un león. <ríe> a veces estamos domesticados, ¿verdad? Entonces, yo por lo menos no he querido que este mundo me domestique del todo, que me arranque pues cierta parte salvaje que uno necesita para avanzar en, en un lugar cada día más mutante.
1: Hay una parte que me llama la atención, dices que muchas veces eh, ser bueno se puede llegar a confundir con ser estúpido. Sí, yo creo que sí. ¿Y ser malo es ser o ¿Ser malo es ser estricto? ¿Ser duro es ser ojeteo? No, yo creo que, yo creo que eh, la, la, la
6: maldad eh, tiene, tiene hasta virtudes de ser profesional, ¿no? <risas> La, los buenos suelen ser muy entusiastas también, ¿no? Y carecen de enfoque hasta de dominio propio. No, yo creo que, yo creo que la, la, la maldad eh, proviene del estado putrefacto del corazón del, del individuo universal. Porque es ahí en donde se gesta realmente todo lo malo que nos rodea en el, en el mundo. Y yo no creo que haya alguien que carezca de, de maldad, ¿no? Yo creo que hay que aprender claramente a, a dominar esa, esa, esa maldad. Y también el contexto en el que uno se pueda desenvolver suele ser lo que determina eh, qué es qué es malo y también qué es, qué es bueno, ¿verdad? Eh, uno puede amar en ignorancia, querido. Tú puedes defender a alguien que amas golpeando a otra persona, y a lo mejor tiene tantas variantes que puedes encontrar ciertas formas de, de justificarlo, pero yo puedo entender la violencia, pero no puedo justificar la violencia, me, me explico, son dos líneas eh, que se dividen, pero que son casi imperceptibles, y también hay un momento para ser frío, que ser frío no es ser no es ser malo ¿no? ni ser ni rojete ser la verdad a mí me dicen Puta, tú te has hecho un vato este, frío bueno no sé si sea frío a lo mejor me reservo el calor para las personas indicadas ¿no? también uno tiene que cuidar su, su intimidad ¿no? porque nuestros fracasos generan más morbo que nuestras victorias y hay espacios donde uno no debería dejar pasar a todo el mundo ¿no? el corazón es un lugar sagrado y para entrar ahí hay que quitarse los zapatos, y luego dejas entrar a cualquier persona que viene y te deja un kilo de mojón ahí, pues no. Entonces hay que ser, hay que ser cuidadosos. Y la gente confunde ser malo con ya no ser el mismo, güey. Ya no eres, ya, ¿cómo has cambiado, cabrón? Otra, gracias a Dios, carnal. Y tú sigues siendo el mismo, si pues ya cambió la música, el arte, el cine, ¿y tú como para cuándo, no? Entonces, habría que ver el contexto en donde alguien te llama malo. Claramente hay una maldad que es este, clara, eh, yo he encontrado bondad en las cárceles, querido, cuando visito las cárceles, he encontrado gente que ha sido tocada por la redención, ¿no?, por el verdadero arrepentimiento, no por el remordimiento, porque el remordimiento es otra cosa, pero el arrepentimiento, pues, sí tiene una capacidad de transformar la existencia y la naturaleza del, del ser humano. Eh... Pero yo creo que el, por eso estoy especializándome en criminalística, Jessy, precisamente porque sí. la mente humana me, me, me apasiona, ¿no? Me apasiona cómo el ser humano tiene la capacidad de poner el pecho delante de una bala para salvar a alguien y esa misma persona tiene la capacidad de jalar un gatillo para arrancarle la vida a alguien en un momento de ira, ¿no? En donde clausuras tu pensamiento crítico y te dejas guiar por una reacción. Tú conoces más a una persona por una reacción que por una acción. Sí, claro. Más conoces más a alguien por cómo se va que, cómo, que por cómo llega. Entonces, el, el ser humano pues vive en esa divergencia. En esa Tú nunca has matado a nadie, ¿no? Pero no, has tenido no. las ganas de matar a alguien. Pues, en, en <risa> una
1: de esas... <risa> No sé. Este... Pues no
6: sé, a lo mejor, pues yo, yo conozco hermanos este que aman y siguen a Dios y ponen su pescadito de cristiano en su coche y se les cruza un camión y se convierten en el mismísimo diablo. Sí. <risa>
1: Entonces, es que yo, yo creo que todos tenemos un, un don de, de, de malos y un don, o sea, un, un pedazo de malo y un pedazo de bueno. Y hay momentos en donde también parece justificable, ¿no?
6: en donde hoy ha sido tan, tan humillado, tan vejado, tan abusado. Hay una película que me, que me encanta, que se llama Relatos Salvajes, de un argentino director, Daniel, eh, y ahí hay un personaje que hace Darín, que se llama El licenciado Bombita. ¿Nunca la has visto? No. Es extraordinaria esa película porque narra un par de historias que se entrelazan, pero este personaje... Es esa persona bondadosa, tolerante, eh, cariñosa, respetuosa, entregada a su labor y en el día a día pues va recibiendo una cantidad de golpes, de, de engaños, de humillaciones que el corazón se le va poniendo calloso, ¿no? se le va se le va rompiendo poco a poco y llega justamente ese momento en donde el switch se le bota. Entonces decide decide vengarse. Ojo, yo no estoy haciendo apología de la venganza, no, no, porque, no, no, la, no. porque la venganza es dulce nada más para el alma enferma, ¿verdad? Si la venganza destruye el perdón es devastador. Pero este personaje decide vengarse de su jefe y decide vengarse del gobierno y decide vengarse absolutamente de todos. Y yo creo que todos hemos estado en ese momento donde nos estamos bañando y decimos hasta aquí, bro. O vas en el coche, en el tráfico, y dices, estoy hasta la madre, estoy hasta la madre, no voy a dejar ni un solo día más que alguien más me pisotee. Y sin darte cuenta, empiezas a andar pues el camino también de la ira, ¿no? del rencor, eh, del enojo, y empiezas a vivir micro ¿no? Hay gente que vive ofendida por, por cualquier cosa. Entonces eso comienza a separarte del, del mundo y empiezas a ver al mundo pues como una mierda. Y tardas muchos años en darte cuenta que lo que ves solamente es el reflejo de, de lo que hay adentro de, de ti. Pero creo que todos hemos pasado por esos momentos, ¿no? En donde estamos sí. enojados realmente con
1: el mundo. A mí me pasó justo cuando me preguntaste... Uh -huh que se había matado a alguien y que te dije, en una de esas uh -huh. me daban ganas. La única vez que caí en un shock tan grande fue a los ocho o nueve años de edad, oh, cuando vale. detrás de una puerta escuchaba como mi papá golpeaba a mi mamá uh -huh. y solo escuchaba el impacto del golpe y el, el quejido de uh -huh. mi madre y yo no podía hacer nada. Ya, se me seca la boca.
6: Sí, he estado ahí. La, la... No
1: te no, no puedes hacer nada, porque si, si sales, se empeora, no empeora. No, oh, nos... Estás muy niño, o sea, no sabes bien qué hacer. Se va, respiras, llegas, hay todo un caos. Uh -huh. Y la decisión es, vámonos, vámonos. Uh -huh. o sea, ¿no? Y después terminé amando a mi padre como a nadie. Es decir... Uh -huh. Al final se arreglaron, claro, este
6: quedaron las cosas bien. Bueno, es que el perdón te permite Regresar el ileso ah, de tus recuerdos, eso sí es así.
1: Y sin que me pidiera perdón, perdoné porque establecí un vínculo muy estrecho con él. Pero si te
6: yo te pregunto, si alguien te pide perdón, o si alguien merece tu perdón, realmente es perdón. Yo creo que cuando tú perdonas en que alguien te lo pida, eso se convierte en un estado muy sofisticado, cabrón. ¿no? Porque es una reconciliación con tu propia libertad. El olvido sí es uno de los caminos del perdón, pero creo que el perdón más puro es aquel que te permite recordar la herida y que eso ya no duela. Es como arrancarle el poder a alguien de hacerte daño en realidad, ¿no? Es como si lo castigaras tú, de hecho, es mandar a alguien al, al olvido. Qué bello también lo que, lo que compartes. Porque sí, esa rabia, ¿no? De no poder hacer nada ante una Y injusticia. de querer hacerlo todo, ¿eh? Claro, por Porque supuesto. Porque lo que quieres es
1: romper la puerta y...
6: Por supuesto. Ir sobre el agresor. Por, su, por supuesto. Y acabarlo. Por supuesto. Total, totalmente, to totalmente, ¿no? Y, y parecería que es que es, este, eh, justificable. Eh, eh, eso tendría ciertos dilemas eh, morales, ¿no? A mi esposa y a mí hace poco nos pasó, estando de vacaciones, eh, íbamos, cam íbamos caminando y nos sentimos muy conmovidos por una, por una chica extranjera que estaba cantando ópera en la calle, de esa gente que pone pues, su letrero, su Instagram ¿no? y su espacio para que le dejes una propina y estaba cantando un área, eh, no te voy a decir que sabía qué área era, pero eh, entendía que era un área y nos parábamos junto con otras personas a ver cómo cantaba, ¿no? Y, y nos sentimos conmovidos, obviamente, por la calidad de su talento y la interpretación, pero sobre todo, pues, estar escuchando a alguien desarrollarse en el bel canto en la en la calle, ¿no? No suele ser el escenario sí, no. en donde uno ve eh, ese arte. Y no habían pasado ni un par de minutos cuando llegan un grupo de tres chamacos de no más de 20 años, 18 años, y le arrancan el micrófono eh, dos de ellos con botellas de, de cerveza en la mano empiezan a abejarla humillarla eh, le empujan y nadie hacía nada no y, y yo di un primer paso y di un paso realmente temeroso no que dije quién sabe en dónde pueda terminar esto si yo si yo avanzo y vi que otro avanzó y se detuvo y decidí avanzar por completo delante de ellos no te cuento esto desde una historia de de héroes de verdad que no porque terminó terrible. Eh, me acerqué a ellos, oiga muchachos, paren esto, dejen esto. Inmediatamente se dieron cuenta que yo no era de la ciudad, sino que era obviamente un extranjero, un, un, extranjero, un foráneo. Para no hacerte el cuento, para no hacerte el, el cuento largo, pues. Hay, hay cosas en las que a veces tu mente eh, pierde su capacidad de, de pensar en el nombre también de una de una justicia. Pero luego uno dice, bueno, la justicia es, es algo más que salirme también con la mía. Y bueno, se me abalanzaron, empezaron a, a escupirme, a patearme, este patearon a mi esposa. Nadie hizo nada, este Jessie. nadie hizo nada, brother. Y también uno... Ya cuando regresamos a la, a la casa, que llegó la policía, nos pidió este, la información de lo sucedido, nos regresamos a la, al hotel y mi esposa iba quebrantada, ¿no? De mucha frustración, mucha rabia, porque había recibido una patada en el, en el, Estoy en el hombro. Y. Es una herida considerable la que traías. Sí, una herida considerable. La, la verdad, a mí me, a mí me, me rompieron una, una costilla que empezó a doler a, 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 a las 8, 10, 10 horas. Y cuando regresamos, el taxista que nos regresó al, al hotel se dio cuenta de lo que había pasado, ¿no? Eh, no nos cobró el, el taxi, fíjate, el acto de bondad, ¿no? De conmiseración, de misericordia. Y uno siempre dice, wow, este este mundo cada día es más voraz, cada día más mutante. Eh, tenemos un reto, actuar con humanidad, siendo humanos. Y, y, y al mismo tiempo quedas atemorizado, ¿no? Porque eso pudo haber terminado en un golpe en la cabeza, en el, en el hospital. ¿Y cómo, cómo detenerte ante el mal? Porque el mal siempre está avanzando, es como si trabajara... A la ofensiva, ¿no? Y el bien solo está, solamente está tratando de defender, o sea, uh -huh. de, de, de detener, en lugar de hacerlo retroceder. Y, y yo después, cuando llegué al hotel, eh, comparto la misma emoción que tú compartes, ¿no? En mí empezó a nacer una, un enojo, una rabia, que dije, los voy a ir a buscar mañana. Me empezó a salir el mazatleco, ¿no? El sí, sinaloense, claro. ¿no? Me empezó a salir de cómo es posible que esto haya sucedido, que hayan... Eh, porque en mi cabeza realmente no cabe cómo alguien pueda hacer eso. E Entiendo que hay que hay infiernos terrenales, esos y peores, ¿verdad?, a, no, a nuestro alrededor. Pero... Pero en mí nació. O sea, había un, un genuino sentir de, de enojo, ¿no?, de, de ir y, y topármelos y y hacer y hacer justicia por con la propia mano sí, verdad sí. pero nada más fácil que actuar en el furor de las de las emociones verdad por respirar cinco minutos antes de actuar puede realmente ayudarte a girar el timón de una decisión que esté completamente contaminada por una rabieta o por o por el por el enojo dominarse a sí mismo es es un talento que pocos que pocos pulen y yo con todo lo que he aprendido en la vida aún así estaba dispuesto a poner sí, claro. todo dominio en la en la
1: mesa ¿no? y es que soy un convencido que esto de la pandemia nos cambió o sea la sensibilidad de la sociedad es otra eh, es muy común hoy ayer alguien me decía no es que quiero liberarme y estar estar bien pero yo, me decía pero prendo la tele y todo está mal Sí. abre una red social y todo está es mal como si la... es, es como si de pronto todo estuviera mal es como una historia dantesca no sé luego es muy difícil estar en el bien no ayunar ayunar
6: de redes sociales y de contenido eh, digital o de los medios sí sí me parece una decisión sofisticada y sabia para el bienestar mental y emocional del individuo universal ¿eh? sin importar la edad y el oficio que tengas. Sí, es como si la muerte estuviera saliendo a pavonearse a la calle, ¿verdad? Y saliera con sus mejores vestidos. Eh, yo en la conferencia hablo mucho acerca de esto que acabas de mencionar, ¿no? Porque sí, las redes sociales o, o los medios convencionales también están repletos de estímulos que te escupen a la cara todos los días diciéndote este mundo es una mierda, ¿no? O tú no vales, no eres suficientemente guapo, suficientemente guapa, suficientemente importante. Y, y si no estás fortalecido mental, emocional y espiritualmente, tiene una capacidad de quebrantarte o de empujarte a compararte. Y si te comparas, empiezas a deformarte y empiezas a entrar en muchos más vacíos y dudas existenciales. Sí, y el mundo que nos rodea... Mira nuestro país México que es un lugar lleno de terrores pero también es un lugar repleto de sueños es esa divergencia extraordinaria no esa paradoja que es muy punzante del por lo menos del latino y ahora que he estado recorriendo Latinoamérica te puedo decir que es casi el mismo pulso que se vive en, 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 en toda Latinoamérica con sus enormes diferencias claramente entre culturas marginales, economías debilitadas, este circunstancias más complejas que, que otras. Claramente la circunstancia de Cuba o de Nicaragua o de Venezuela a nuestra circunstancia este, no, no tiene un punto de partida, aunque, sigue, aunque México tiene probablemente ciertos síntomas pero son los mismos síntomas que hay en, en, toda, en toda Latinoamérica, es este terror. Yo creo que la pandemia, querido, la pandemia nos separó por metros o ¿no? por kilómetros, y ahora que terminó la pandemia estamos separados por la indiferencia, que eso sí es un acantilado, y nuestras diferencias son acantilados. En lugar de que sean puentes, para encontrar un espacio en donde podamos debatir y poner a pelear nuestras ideas, ahora... Todo se trata de poner a pelear el alma y el corazón del individuo, ¿no? La intelectualidad eh, que ha tomado un, un espacio también un poco, un poco vulgar, ¿verdad? Eh, donde las, las verdades más profundas y sencillas de la vida están repletas de cosas eh, un poco un poco absurdas. Ya, ya la atención es un artículo de lujo, Z. Ya es un artículo de lujo que alguien te voltea a ver sin mirar el celular, que deje de mirar su reloj para mirarte a ti. Ayer me pasó algo súper bonito que hace mucho tiempo que no me pasaba, eh, saliendo a caminar de, de mi casa. Yo, yo llevo 15 años viviendo en el mismo lugar porque me encanta mi comunidad, ¿verdad?, uh -huh. Este con... Con, cuando llevas tanto tiempo en el mismo lugar, ni la fama ni el éxito son relevantes, ¿no? El de las quesadillas te conoce, el de los juguitos te conoce, el del poli. El ¿no? del poli, me dice, bueno, buenos días. Y ayer alguien me pidió permiso para pasar, Y me pareció algo tan bello. Joven, ¿me da permiso para pasar, por favor? ¡Wow! No sé, parece algo trivial y minúsculo, pero qué bonita es esa gente, claro, ¿no? Esa gente que te dice buenas tardes con permiso. Y ese, esos pequeños detalles... Estamos tan obsesionados con la velocidad... Que ya no tenemos tiempo para contemplar... Cabrón. Para estar serenos... Para estar atentos... Sé que suena romántico y utópico... Sobre todo para el mundo a lo mejor caótico... Que nos rodea... Pero mi si tenemos que darnos tiempo para orar... Bro, para meditar... Cuánta creatividad no hay en un... En sentarse en un parque a las 8 de la mañana... no Tranquilito, serenito... Echarte un café... Seas rico o no rico o no privilegiado, pues por lo menos darte unos cuantos minutos para, para estructurarte por, por dentro, ¿no? A pesar a lo mejor del caos que te puede estar rodeando o que las circunstancias que te, que te, acontecen, que te acontecen hoy por hoy no sean las mejores. Eh, y eso creo que la pandemia, o la pandemia también nos enseñó que no somos tan buena compañía como pensábamos, sí. ¿no? <risa> Fíjate que
1: reflexionando hoy, toda la. Es, es, es bien complicado hoy en día el ejercicio de hablar y escuchar, de ser escuchado, sí. de una retroalimentación persona a persona, porque todos son los pulgares y los índices, es decir, ya todo se textea, o sea, las emociones van a través de un texto, sí. van a, a través de caracteres. Y hay, hay gente bien... que solo
6: te contesta, no platica, ¿eh?
1: Ah, no, claro, de un emoji, o sea te demuestran amor por un emoji y dices, tú chingue, ¿cómo necesito un abrazo, va? Este, y ahora todo sí? es, este, te mandan el monillo así abrazando, entonces dices tú, wow. ¿cómo, sí, cómo? te agradezco
6: todo lo que me pones por mensaje, pero ¿para cuándo lo empiezas a, a, a demostrar en persona, sí, no? Sí, qué necesario es. Y está loco que no tengamos 10 minutos en vida eh, para hablar con nuestra mamá, ¿no? Con nuestro papá. Eh... Yo todo lo hago por mis hijos, sí, pero tú no haces nada con tus hijos, güey. O sea... Eh, eso sí, se muere la mamá y pasas toda una noche llorando. Güey. Llore y llore, hijos
1: O sea, el tiempo... Cinco años sin verla, sí, A sí la señora. Godre, pero se muere y... El
6: tiempo... Y de verdad que yo no me estoy poniendo en ningún pedestal no, moral, no, no, no. ¿eh? Para, para aclararlo. Pero... Pero esos... Esos detalles, qué bonita es esa gente que que está contigo en silencio mientras que estás sanando, ¿no? O mientras que estás llorando, cabrón. Yo creo que escuchar con atención es, un, es otra forma de abrazar, y estoy de acuerdo. Yo creo que cuando alguien está platicando contigo, porque parece un concurso de a ver quién está más triste. Eh, yo hace poco me, me enojé con, con un amigo, porque teníamos como tres meses de no vernos, ¿no? Y nos vimos, y, y la neta, yo soy el que le escribió. Y le dije, bro, te quiero ver... ...porque tú siempre me has dado muy buenos consejos... Man. ...¿no? Y, y llegué a hablar con él... ...y le digo, fíjate que me, me pasó esto... ...no me dejó ni siquiera platicarle lo que me pasó... ...o sea, es como cuando les, me duele la mano... ...y te dice, a mí las dos, güey... ...es como, oye, güey... ...dame chance de decirte cómo me siento, güey... ...¿no? Es como, es como un concurso a ver quién está más jodido... ...todo el mundo quiere ganar... Y después le dije, bro, escúchame, y yo con todo gusto después si quieres escucho tu pedo, pero también chance de expresarme. Y, y hoy eh, eh, hay quien viene y te cuenta un problema o cómo se siente y tú lo conviertes en un problema. Oye, si te vienen a contar cómo se siente, no lo conviertas en un pedo. Escucha, de verdad, escuchar la atención es un artículo de lujo. ¿no? Y yo creo que por eso este, Nos vamos encastillando ¿no? nos vamos, se, se le van poniendo callos al corazón sí. Se nos va haciendo duro Y la dureza de corazón te hace, te hace rígido cabrón. Eh, Te hace creer que ya no necesitas a nadie eh, Te enamoras de la soledad Y luego ya no sabes estar con nadie Cuando te enamoras de la soledad cabrón, no y este, pues yo no necesito a nadie. Y eso te lleva a convertirte en un trepador y pues yo llegué solito al éxito y ya todo el mundo me la pela. Sí, claro. Entonces yo creo que esas esas consecuencias de no detenernos y de hacer un autodiagnóstico, ¿no? O de pedir ayuda, de ir a terapia. Eso ya, ya ser vulnerable es un acto revolucionario, ¿no? Sí. Decirme, decirle a alguien me siento de la de la, de la fregada y, y y que te digan cómo te puedo ayudar, cabrón, ¿no? Y aunque la verdad es que el primer piropo debería de venir del güey del espejo, ¿no? Decirle, es... decirle al del espejo, te prometo ayudarte, cuidarte, protegerte, te juro amarte todos los días de mi vida. El, el sí. tema del amor propio eh, no es un juego, ¿no? Es no, 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 es, no es un juego. ¿Cuántas veces no vamos y salvamos a alguien, luego nos tenemos que salvar nosotros de esa misma persona, Jesse, ¿no? Uf. Porque somos esclavos de un vacío. Ahí andamos. Seguimos esperando que otros vengan a salvarnos de nuestros propios pedos. Y nadie nos va a salvar de nuestras propias mezquindades. Nadie. O sea, ni tu esposa, ni tu papá, ni tu mamá. Na nadie. Nadie, 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 nadie. Entonces, hacernos responsables de, pues, de nuestros hábitos o de, del, amor, del, amor, del amor propio. Tú le preguntas a alguien qué ama... Y casi nunca pone su nombre en esa lista acá.
1: No, es que es, yo creo que del 100% el 100% dice un hombre que no es el de Sí, del. sí, sí, Porque sí, es muy sí. común. Vas a estar en el auditorio nacional 2 sí, de querido. noviembre. Sí.
6: Ruge World Tour. Sí, sí, sí. Este, por primera vez voy a tener el, el privilegio de pisar el auditorio nacional. Eh, estamos terminando la gira en México. Bueno, vamos a hacer varias ciudades, vamos a Guadalajara, vamos a Monterrey y el 2 de noviembre vamos a estar en el Auditorio Nacional presentando pues esta experiencia que es para todas las edades, este, Jesse sin importar el oficio, la religión, la ideología eh, política. No es una noche de motivación, es como venga, vamos a negar la realidad un Anceste Club de optimistas. No. no. Es una visita bien salvaje, la verdad, a las dimensiones considero más importantes del individuo su psique, este entramado extraordinario que hay detrás de nuestra mente se visita desde la psicología desde diferentes espacios de la psicología, de la ciencia visitamos su biología y claramente el misterio del espíritu, no desde lo esotérico pero sí el espíritu hablamos de la permanencia del dolor eh, del estado de ineptitud el dominio propio de la creatividad el suicidio, querido es la segunda causa de muerte a nivel mundial entre jóvenes de 19 y 29 años. Hablamos de la salud mental, emocional y espiritual, que debería ser un imperativo global. Eh, lamentablemente, Latinoamérica no tiene un país eh, que tenga un plan de prevención para este, este estado eh, tan 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 delicado, ¿verdad? Porque el suicidio no es de cobardes ni, ni, de, ni de valientes. A todos se nos puede estrellar esa idea en, en algún momento de la, de la vida y. Pues aprender que la felicidad no perdona también la cobardía pero que tampoco debemos de creer que la felicidad es de lunes a domingo no eh, no se puede fingir perfección hablamos de los miedos cómo desmantelar algunos algunos miedos que nos dejan apáticos paralizados eh, hablamos de la familia eh, del del amor del del matrimonio de las de las relaciones interpersonales del, del liderazgo también entonces cruzamos una cantidad de temas bien bien padres, lo hacemos a profundidad, muchas cosas sobre la luz humorística también. Dura pues tres horas, querido.
1: Wow, muy bien.
6: Dura. Voy a verte. Dura, eh, voy a estar encantado. Voy a estar encantado. Me va me va a encantar de, de que puedas ir y que pueda ir tu, tu equipo, eh, invitar obviamente a todo el público. Pueden ir con su mamá, con su papá, pueden ir solos con sus amigos, pueden bueno un grupo de amigas. Eh, Tienes la oportunidad de ir, de verdad, es una diminuta aportación al
0: bienestar de la sociedad eh, y Podcast de Jesse Cervantes en Exa.